0: Hello， 大家好，欢迎收听股粮，我是节目主持人 Arvin。现在时间是2021年4月24号凌晨1点10分。这是我的第一集 Podcast， 说真的，我还蛮紧张的啦，因为平常我比较习惯用文章去记录我想说的话，不管是金融市场的心得也好啦，或是生活上的想法也好，这还是我生平第一次用说话的方式去跟大家做分享。如果我的用词遣字太过尴尬，或是听起来智障智障的，还望大家多包涵啦。没错，新手上路，请各位多多包涵。自从上周开始下定决心录 podcast 的时候，我很怕我自己在那边三分钟热度，说了要做，结果又不知道要拖到何年何月，于是就去把要录音的机器先给他给买了下去。东西既然买了下去，贵州搬到电脑桌旁边，一直对自己施加压力，我就不信我还不会认真给他录起来。那时候在网络上研究了很久，到底该买哪一只麦呢？因为这是我第一次录 podcast， 想说花小钱试水温就好，因此只挑了基本款的麦来用用。啊，等到我哪天真的录上瘾了后，觉得应该要弄个更屌的，那就再说啦。啊、还有我那时候看的是什么铁三角的麦，结果跑到展示间，他却跟我说麦要等到一个月之后才会到货。最后想说算了，买另外一个网友们推荐的麦也可以。不然我真的要放任我自己耍废一个月之后才开始录 Podcast 吗？搞不好到时候我又废到不想录了。反正都说是试水温了，需要屌麦就之后再说。总之如果有太多杂音什么的，还望大家多多包涵啦。昨天其实麦克风就已经到货了，今天早上我开始研究到底要怎样去录音。阿、啊、k 很靠背的是我隔壁的阿尚，很奇怪，常常洗衣服一次就要洗三遍以上。这点我真的觉得很诡异 了， 不是正常洗衣服都是全部丢下去洗一遍就好了 吗？ 反正早上运气真的蛮差的 啦， 他这样一 搞， 两个小时真的就去了。后来我就想 说， 深夜录音应该杂音会比较 少， 因为那时候外面的车子也比较不 多， 只希望凌晨的时候不要遇到猫在发情就好。哦， 对 了， 跟大家讲一 下， 有时候我们这里晚上会猫会发 情， 那发情起来真的是会让人完全睡不着觉。好啦，开始跟大家自我介绍一下。我目前是全职交易人，接触金融市场大概有十年左右。从第六年开始接触量化交易，也就是大家常听到的城市交易。你知道的，有时候全职交易实在是也蛮无聊的啦，因为我很多操作方法都丢给电脑自己去执行了，所以其实也不是整天都能够有事情做。所以我就想说，啊，不然经营看看 IG 跟 FB 粉砖好了。能够有个地方让我写写文章，跟大家分享一些事情，好像也是挺有趣的。所以那时候取名字的时候，我就想说，主观股票跟量化城市交易各选一个字，股粮，然后名字就这样诞生了。一直在我的节目上啊，或是我的 IG 跟 FB 粉砖，时不时都会分享一些主观交易或跟量化城市交易有关的资讯。那当然也欢迎各位去订阅观看我的文章啦。接下来跟大家聊一下我的过去。以前国高中的时候，不知道在那边发什么神经，都一直很认真的念书。我也不知道到底是在哪里被灌输这样的观念，自己当时就觉得啊，认真念书以后才会有好的工作，有好的工作才会有好的收入，这样就会很有成就。说实在的，那样现在看起来根本不是这样。还好我在大学的时候脑袋清醒，没有在那边追求什么高的分数，然后还要考研究所这样。好啦，只是想要抱怨一下，我国高中的时候真的很没有童年，童年都在看书这样，蛮是后悔的。我记得大一的时候啊，我很不爱念书，那、啊、可是不知道为什么哈，却开始很认真读起股票的书。可能是因为受到家庭的关系吧，能够让我家走入小康家庭，其实很大的原因是因为股票。我记得我小时候还蛮常听我妈说起股票之类的东西，例如说啊九一一恐工。真的让我那阵子完全睡不着觉，崩溃啊！诸如此类这种情况，我相信各位老股民们也曾经遇过。遇到这种突如其来的意外，真的会让人陪到吃不下饭、上不了班。好啦，拉回来。总之，我就是在大学那时候踏入股市，成为一颗小小小韭菜。我那时候有一个女朋友，常常听我跟她聊一个小小小韭菜被收割的故事。那、啊、你知道的。小小韭菜脾气很差，赔了钱常常对他很凶。现在想起来，真的是对他有点抱歉了。后来毕业当了兵，那时候我其实，在市场还是没找到方式。在军营中休息的时候，时常也是在偷看股票，因为在军营里实在他妈的很无聊。认识的朋友都跑去念研究所，又很可怜没有女朋友，只好一个人在无聊的时候在那边哭哭看股票，然后就这样子。韭菜味大爆发，越想在那边交易来交易去的，总是没赚到啥钱。最后等出了社会开始赚钱之后，再突然开始接触量化城市交易。由于我是资讯本科系出身的，所以跟城市码有关的东西对我来说还算容易上手。除了上班的时间，下班都是在做城市交易相关的研究。这个部分呢，当然也是研究了好长一段时间啦。一开始交易起来，当然也是韭菜味超级重。弄得满身是伤，但也许是我原本就具备着一些主观交易的概念，毕竟在接触城市交易之前，我也已经投资股票好多年了，所以慢慢地在城市交易的策略上做了些修改，最后也就慢慢的步入上正轨啦。一直到现在，城市交易上面还算是稳定了，杠杆的大小跟策略分散度之类的规划，自己还算有一套规范。说起来，走到现在真的是还蛮一波三折的。以前的我一开始接触股票，信奉的是巴菲特的超长期价值投资这种投资方式。我还真心的以为我可以买什么股票，然后就躺椅操盘法都不用再管它这样。谁知道经过这么多年的转变，却走向了较为短期的交易模式。这个部分其实我也想要分享一下。其实是因为巴菲特实在太过于正派，名气太过于响亮。导致刚接触市场的各位股民们，每个人都很容易去读他跟他有关的著作。虽然那些著作不是他本人所写，但只要书名上挂着“巴菲特”三个字，任谁都会很自然地把它拿下来读看看。但实际的层面的结论是：如果你的本金没有这么多，采用相当长期的投资方式，一年也就那几趴报酬。假设刚出社会，身上只有三十万。那要过几年才能够把这三十万翻上一倍？会不会等到结婚的时候还没有翻成功嘞？又或者是说三十万给你成功翻上六十万好了？这些钱在你要面对交往到结婚到生小孩的时候，真的够用吗？那说真的，认真上班想办法有个高薪的工作都比较有效率。我想说的是，不是长期投资不好，是长期投资是当你部位相当庞大的时候。把大部分的钱放到这种比较保险的长期投资上，让你的总资产较为保守的成长，那才能够有效果。也因此，当你只有几十万的时候，如果你能够找到真的高报酬的交易方式，试着让自己的财富快速翻倍，那才能够加速你的人生财富。但重点是，你要真的能够找出稳定赚钱的短线交易策略，而不是听从人家报名牌。还是随便去跟人家进场买虚拟货币。如果你不能够知道自己的交易到底在干嘛，那我还是不建议各位投资人走到短线交易这块领域上，因为要透过短线交易去把财富翻倍，不是件容易的事。如果你只是想不劳而获，那让你拿再多个三十万去翻，都不太可能真的翻得成功。我想还是长期投资搭配正当稳定的工作，对你来说才比较有意义。至少不会没有饭吃，没有地方住。好啦，我自己的节目就先到这边，感谢各位的收听喽，下次再见，拜拜。